0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Este episódio é um oferecimento de Big Frau. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e toda semana a gente se encontra aqui para falar de um assunto do nosso interesse. Eu sou a Tereza, sou jornalista, moro em São Paulo. Estou aqui com a Lúcia, ginecologista, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Também estou aqui com a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul e é veterinária. Oi, Mel. Oi,
1: meninas.
0: Oi. E a Sandra. Oi, Sandra. Mora em Curitiba, advogada. Tudo bom, Sandra? Oi, meninas. Tudo jóia. Ó, eu queria que a Mel é, confirmasse o nosso endereço de Instagram. Vai lá, Mel.
1: Mulheres de 50 Underline.
0: Mulheres de 50 Underline. E lá no Mulheres de 50 Underline, eu queria fazer um comentário, é, queria agradecer a Juliane Bubiniak que fez um comentário no episódio da doutora Dulcimari Bittencourt, que é a professora aí da Universidade Federal do Paraná, a Juliane sugeriu, Lúcia, para se avaliar, Lúcia, que a gente apresente, um, faça um episódio sobre soluções naturais para os sintomas de menopausa. Ela acha que a, ge a gente minimizou, ela acha que a gente minimizou os efeitos da reposição hormona hormonal.
2: Eu acho que ela tem razão, porque até estava pensando esses dias em, em ver questão. É, de, de alimentar, né? de nutrição, alimentar que a gente possa fazer, tem algumas substâncias que a gente pode usar mais naturais para ajudar a amenizar os sintomas. A gente pode fazer sim, Tereza. Boa ideia.
0: Então, Juliane, ó, vamos pensar no seu caso e a gente volta a você em breve, tá bom? Eu queria pedir também para você que ouve a gente agora, vai lá no Spotify, procura Mulheres de 50, clica lá, vai aparecer o ícone Seguir. E segue a gente, assim, toda vez que a gente publicar um episódio novo, o que acontece... Toda terça-feira, ao meio-dia, a gente tem episódio novo no ar. O Spotify vai te avisar, ó, oh, tem episódio novo de Mulher de 50 no ar. Então, você vai lá e ouve com tranquilidade, tá bom? Nós... Então, segue a gente.
1: Oi? Para nós que já estamos esquecidas, é uma ótima solução.
0: <risos> nós que já estamos menopausada, é já... uma ótima solução. Ajuda a não esquecer. Ótimo, muito bom.
1: Boa, boa. Boa, Mel. Bom,
0: nessa temporada a gente está falando tudo que você sempre quis saber sobre menopausa, mas não tinha para quem perguntar. A gente já falou aqui de diagnóstico, de sintomas, a gente já falou de tratamento, a gente já falou de, falou de uro, urofisioterapia ginecológica, a gente já falou de libido na menopausa. Hoje a gente tem mais um tema super importante ligado à menopausa. É, Lê Tereza. Oi? Oi. Falamos sobre pele, pele, mas não foi para o ar ainda. Ah, é porque não foi para o ar ainda. Eu esqueci de falar, mas já, já, já teremos falado sobre os impactos para a pele. É... Boa, Sandra. <risos> Bom, a frase do dia é: A menopausa nas mulheres é um período de insuficiência mental. Essa frase é terrível. A frase é, do... é terrível. É terrível. É terrível.
3: É terrível.
0: <risos> a frase é de um escritor paraibano chamado Evan, Evan do Carmo. É terrível. Bom, mas a gente se sente com insuficiência mental na menopausa. Seja lá o que isso queira dizer, né? Hoje a gente vai falar dos efeitos psicológicos da menopausa. Será que a gente fica maluco? Malucas, né? Será que ficamos malucas na menopausa? E para falar sobre isso, o nosso convidado é o doutor Eliezer Bernstein. Bernstein, tá correndo, doutor?
3: Tá certo. Correto. Tá certo, tá certo.
0: Que é um médico co-ginecólogo, eu não conhecia essa expressão, me desculpe, é pós-graduado em sexualidade humana, homeopatia e medicina integrativa, tem uma clínica de atendimento à mulher aqui em São Paulo, no bairro, bairro Vila Nova Conceição, tem três livros publicados e um deles é Inteligência Hormonal da Mulher. Boa noite, doutor Eliezer, tudo bem?
3: Boa noite, prazer estar com você, Maria Tereza, e com todos
0: Obrigada. os nossos ouvintes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O senhor é um especialista em TPM, né? Até o seu o e-mail seu é tpm.alguma coisa. De onde vem o seu interesse por estudar os hormônios femininos?
3: Vem da, do, primeiro, do primeiro desafio, já no, na, na formação, onde a sensação que que dava quando nós ginecologistas né, estudávamos a questão da TPM tá é que haveria uma, uma certa preconceito em relação a isso porque estava sendo colocado a TPM no código internacional tá das doenças mentais Nossa. Eu não concordava com isso de forma nenhuma principalmente que no meu olhar a TPM ela é uma uma situação que uh, ganhou uma evidência a partir do movimento feminista feminino tá e possivelmente o próprio movimento feminista feminino uh, foi incentivada por mulheres com TPM tá porque na TPM não é só sintomas desagradáveis. Há coisas muito boas numa, numa mulher com TPM, como eu escrevo no, no primeiro livro, que era TPM e o tempo para mudanças. Então, nessa minha no meu observatório, tá, comecei a entender que nem tudo que a ciência via na mulher era uma realidade tão concreta como eu havia. via. Então, escrevi esse livro. O livro gerou uma série de polêmicas, porque uh, os colegas diziam, mas, Lelezer, é você está defendendo a, a menstruação uh, como uma coisa benéfica? Teve colegas que escreveram que a menstruação seria uma sangria inútil. tá? E Eu não não, não via desse forma, dessa forma, e fui estudar mais um pouco para ver o que tinha a ver a TPM com a personalidade das mulheres, com a, a evolução delas, e que nem tudo eram aspectos negativos. Com isso, ganhou força a minha vontade, há 30 anos atrás, de tentar responder para o doutor Freud, do começo do século, o que querem as mulheres, porque o doutor Freud uh, deixou essa pergunta no ar, o que querem as mulheres. E eu estou aqui há 40 anos tentando responder para ele o que querem as mulheres.
1: Chegou alguma conclusão?
3: <risos> que é muito difícil para um homem entender o que querem as mulheres, porque às vezes elas também não sabem o que querem. Tá? Então é mais difícil ainda para nós homens. Mas, liberado disso, a gente começou a estudar uh, os hormônios e a personalidade feminina. Será que uh, é tudo ruim, tudo uh, negativo? E vimos que tem coisas muito boas da ação dos hormônios na personalidade. E vimos que uh, existem mulheres que, durante a sua... Uh, fase baseada no, no, na antroposofia, onde o tempo uh, da gente é uh, uh, contado a, a, em fases de cada sete anos, tá? as uh, sete primeiros anos, até os 49, tá? a mulher cresce e desenvolve uma personalidade que pode ser mais uh, estrogênica, mais feminina, uma personalidade mais progesterônica, que é mais maternal, e uma personalidade mais competitiva, que seria androgênica. E aí fui tentar, uh, uh, através da bioquímica, dar alguma resposta para o Dr. Freud. Tá? Ainda estou no trabalho, tá? quando surgiram novos desafios em relação à a, uh, a mulher, seus hormônios, sua personalidade, e seu uh, universo psicológico. Esses dois uh, desafios surgiram agora nos últimos anos, quando se mudou a, a, a conceituação de menopausa para capopause. pause. Couple pause, quer dizer, a andropausa e a menopausa se encontram na, na, entre os 49 e 55, 56 anos do casal. E quais são as, as, as relações que existem em tá? uma mulher uh, uh, que sabia como era o seu corpo até agora, tá? E não sabe como vai ser ele daqui para frente depois que mudou de fase. Assim como uma uma garota na adolescência não sabe bem como vai ser uh, a sua vida adulta, tá? A, essa, a esse nome, a essa nova conotação de ou pause onde a interferência da, da, da masculinidade na feminidade começa a ser estudada, surge uma nova dúvida que é a, assunto de nós, da nossa uh, reunião hoje que seria, uh, a, vamos dizer uh, em português. Tá? a névoa mental tá e, em inglês o brain fog tá eles começaram a estudar isso mais e eu estou estudando aqui uh, esse assunto mais fortemente tá e fiquei bastante uh, interessado nesses dois assuntos tá a o a copa e o brain fog então quando surgiu a oportunidade, eu comecei a observar como isto se comportava em relação a estresse feminino, já que houve uma grande mudança na personalidade das mulheres que vivem hoje, que não podem se basear naquilo que aprenderam com as nossas mães e nem com as nossas avós. Porque a, a tradição não mais uh, permite ensinar o que, o que é ser uma mulher menopausada. Na tradição, até as nossas avós, entrou na menopausa, vai fazer crochê tá? e cuidar, ajudar a cuidar dos netos. Quem de nós, mulheres da, do, dos, da, atuais, tá? aceita fazer crochê tá? e... Uh, deixar o de, uh, um mundo uh, correr. E essa mudança da mulher contemporânea é o um grande desafio que eu estou tentando desvendar agora.
0: O doutor, obrigada pela introdução. aí muito interessante. Eu não conhecia a expressão couple pause. Quero perguntar para o senhor daqui a pouco. é Sobre esse nosso tema, que, que, a, a, que o senhor já até trouxe alguma coisa, que é a névoa mental, eu queria ler um trechinho de uma reportagem da BBC, da, da repórter Laura Plitt que foi publicada no ano passado, é, contando um pouquinho de como surgiu esse assunto, assunto da, da, da névoa. Aspas, Bem no início da sua carreira, Gayatri Devi, que é uma neurologista de Nova York, e seus colegas diagnosticaram erroneamente com Alzheimer uma paciente, que por acaso era brasileira, de 52 anos, que estava na menopausa. Após uma série de tratamentos, o último incluindo o estrogênio, a mulher melhorou e, o, e a médica descobriu que os sintomas que ela apresentava inicialmente, que eram perda de memória e desorientação, tinham na verdade uma causa muito diferente. O declínio cognitivo da paciente estava diretamente ligado a uma redução drástica nos níveis de estrogênio, o hormônio cuja produção é, começa a flutuar e diminuir durante os anos que antecedem a menopausa que começa oficialmente um ano após a última menstruação. Eu achei muito curiosa, eu nunca tinha ouvido essa associação, doutora Eliezer, entre menopausa e sintomas que podem ser confundidos com Alzheimer. O senhor já viu isso, já, já, já estudou esse assunto?
3: Veja só, Tereza, esse assunto para nós tem muita importância porque uh... Eu ainda não lancei, mas vou lançar um livro chamado Bisturina Santa, onde eu fui estudar os impactos da cirurgia ginecológica sobre a mulher. E muito curioso foi como é seria, numa mulher entre os 35, 40 anos, se ela tivesse, por necessidade de alguma forma, tirar os seus ovários ou tirar os seus úteros. Quais seriam as repercussões que teria numa mulher de, de, de 35 anos, tá? criarmos uma situação de parada de função dos ovários, porque nós tiramos os ovários. Tá? E aí isso me, me, me levantou uma dúvida. Ela entraria num quadro clínico uh, semelhante a uma menopausa? E descobrimos que não. né? não há essa, essa essa coincidência eu tirei os ovários ela está em amenorrea ou seja ela não menstrua tá isto é mais ou menos fisiológico porque veja toda menina até os, a sua puberdade ela não menstrua tá então ela está com a menstruação pausada concorda toda mulher que coloca um deal é, para não menstruar, ela tá com a sua menstruação pausada. tá certo? Quem está grávida está com a sua menstruação pausada. Se a gente é, pausa a menstruação, ocorrem esses fenômenos que nós estamos descobrindo agora? Não. Não ocorre na mulher mais jovem. Precisa ter a coincidência de ser cronologicamente entre os 45 e 55, personalidade e não ter distúrbios hormonais do tipo insuficiência ovariana, que seria uma falência ovariana precoce e não o climatério fisiológico e a menorréia que se segue ao climatério. Então o nome menopausa, tá? ele não é muito apropriado para a situação da, da, da mulher que passou pelo climatério. O que, que eu quero dizer com isso? Ora, se a gente define que menopausa é a ausência definitiva da menstruação, então a menstruação não tá pausada, ela tá finita, tá? E a gente só pode dizer isso depois de um ano de uma mulher saudável não ter mais menstruação. Ok, então veja. O nome eh, menopausa, ele se divide em menopausa fisiológica, onde o útero passa a não menstruar, porque já não tem mais a função reprodutiva, mas a mulher continua a mulher eh, mesmo sem ter a ovulação e mesmo sem ter a menstruação. Ou seja, uma mulher menopausada... Tá? Não está doente, ela está num período da vida dela chamado a menorréia pós-climatérica. Pós tá? E não uma, doente, uma mulher doente. Quando uh, se começou a estudar mais esse assunto, do ponto de vista uh, hormonal, os médicos perceberam que existe uma fase anterior a essa ausência de menstruação chamada climatério, onde o que acontece é um ensaio do corpo da mulher para não mais menstruar, então o corpo vai se preparando para isso, vai fazendo com que a menstruação não seja é, regular, vai dando algumas dicas para a mulher. Olha Estamos na fase entre os 45 e 52, 53 anos, portanto, é, isso vai acontecer, você tem notícias, tá? E nesse, nesse período que, mulher, que, a, que a mulher é, fica três meses ou quatro meses sem menstruar, mas não está é, ainda é, um ano sem menstruar, é climatério. Acontece que a mulher atual, além da fase de climatério, tá? ela vem sofrendo uma mudança muito grande, porque biologicamente aumentou muito o tempo de expectativa de vida das mulheres nas últimas duas eh, gerações. Então o tempo dela fértil, sexuada, feminina... Eh, voltada para a sua uh, vida legal, tá? foi contrabalanceado por uma coisa do tipo assim, olha, vamos chamar toda mulher menopausada de doente? tá? Só falta agora dizerem que toda mulher menopausada tem que ser classificada no código de doenças mentais. tá? Então, eu sou extremamente uh, crítico à postura de que ah se entrou se não menstrua mais vamos fazer reposição hormonal tá vamos fazer isso vamos fazer aquilo então se por um lado tem um estigma criando uma doença e esse é, é, esse fenômeno tá é, a gente conhece como diseases mongering ou seja doenças engendradas tá Louca. A mulher que é TPM é louca, a mulher que está no, no, no climatério é louca, a mulher que está na menopausada pirou, tá, tá mais do que, do, do, do que louco Então, essa psiquiatrização da mulher não é uma verdade, não é uma verdade. Mas, nos últimos três anos, junto à pandemia, apareceu com mais intensidade um sintoma... Que era esse sintoma da, da, do um, brain fog tá? ou névoa mental. Imagina: uma mulher que tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos filhos, num mundo absurdamente doente, como foi o da pandemia, durante quase três anos apresenta novos sintomas. Um sintoma Tá? que nós ainda estamos estudando bem, que é como se ela fosse passada de uma tomada de 220 para uma tomada de 110. Só que isto não é uma doença, é uma situação. E isso que nós temos que é, deixar bem claro aqui para nós. Tá? Ter menopausa não significa falência ovariana, porque nós encontramos o hormônio necessário para a feminilidade, que é o estrogênio, até os 60, 70 anos. Algumas mulheres têm mais precocemente? Tem, nós não sabemos por que, tá? Tão precocemente algumas mulheres têm baixa do, do, do estradiol. Esse hormônio estradiol, ele é fundamental para uma coisa que tem no cérebro da mulher, que é a pleoaptação. O que, que quer dizer pleoaptação? Quer dizer que o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino, que é adaptado. Homem, quando ele é, é, desenvolve é, uma caneta, o que, que ele faz com a caneta? Ele escreve. Uma mulher que pega a caneta, ela amarra o cabelo, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Um homem que está assistindo futebol não peça para ele pedir pizza. Você não está vendo que ele está assistindo futebol? A mulher não. A mulher segura o nenê com uma mão, o celular aqui com a outra mão, espanta o cachorro, desliga o fogão tá? e faz várias coisas ao mesmo tempo. Essa característica feminina de fazer várias coisas ao, ao mesmo tempo, o que rendeu para um cientista que descreveu isso um prêmio Nobel, tá, em uh, medicina e finanças, porque a mulher é mais capaz de fazer várias coisas. Agora com a Covid e com o estresse, tá, isso impactou mais. E aí surgiu os casos de névoa cerebral, tá, que seria um tipo mais intenso de uh, uh, redução dessas qualidades femininas e achar várias soluções para pro, cada problema.
1: Entendi. Isso é, se trata com hormônio ou simplesmente não tem tratamento?
3: Tem tratamento, tem tratamento, porque você consegue hoje com o que, te, que nós temos de, de medicamentos, pegar uma mulher que estava, por exemplo, no climatério e devolver ela para a fase de 35 anos, dando medicamento uh, hormonal que, volta, que estimula ela a voltar a ovular nós temos feito isso muito quando uma mulher programa a sua gestação depois dos 40, dos 45, tá? então temos como como voltar essa mulher para uma idade hormonal anterior a isso. então a primeira atitude é essa mulher está apresentando esses sintomas que nós vamos conversar da frente para daqui a pouco desses sintomas. então tira, se possível, essa mulher desta forma que ela está hormonalmente, compara depois de três meses e vê que desapareceu o brain fog, ok, era hormonal. Tá? Não, eu vou lá, faço a dosagem do, do, dos hormônios, investigo a, a anatomia dos ovários, vejo que essa mulher já não está ovulando, o ovário tem uma circulação mais, uma coisa que nós chamamos de doppler fluxo mais abaixado, eu reconheço que, essa, que esse ovário não está funcionando. Eu, o tratamento é outro. Tá? Agora, vamos supor que eu faça todos os exames hormonais e, veja, não tem nenhuma uh, coisa uh, com, com a questão hormonal, o brain fog também ocorre em homens, principalmente quando a gente começa a observar eles melhor e eles começam a falar coisa que é muito difícil homem falar de seus sentimentos, tá? Eles têm alexitimia, tá? Eles não falam a não ser quando já chega no psiquiatra, tá? Mas antes disso eles não falam sobre si e mulher Fala sobre si.
0: O, o, o doutor Eliezer, só para a gente esclarecer para as nossas ouvintes, então, essa coisa do nevoeiro mental uhum. é, seria uma dificuldade para lembrar e encontrar palavras, né? É uma coisa que você fica lá tentando. Uma palavra, por exemplo, que você usa o tempo todo e de repente você precisa usar e não consegue lembrar. Ou o nome de uma pessoa que você você, enche, você conhece a pessoa, olha para ela e não consegue. É, associar Qual é o papel em, dela? O nome é, é... Não consegue se concentrar em várias tarefas ao mesmo tempo, que é isso que o senhor estava falando, né? Isso. E uma outra coisa que eu li que acontece, que seria também parte dos sintomas da nevoeiro mental, seria perda de fluência verbal, né? E perda de memória, que aí estariam... São coisas mais associadas com, com Alzheimer, talvez, ou com alguma demência, né?
3: Veja... É muito raro isto. Não temos literatura para afirmar uh, a ligação Alzheimer com brain fog de jeito nenhum. Uhum. Tá? É. O que está mais uh, visível nos últimos três anos é que para o impacto da uh, epidemia para a mulher foi diferente naquelas mulheres que tiveram uh, a infecção covidica em 2020, que era mais grave, uhum. a 2021, que não era tão grave, e a 2022, que é a que estamos vivendo, que é a, a terceira fase mais uh, fácil. Uhum. Então, as mulheres de, de, de eh, 2019 tiveram brain fog depois de ter covid. Tá? Por quê? Porque a covid, ela altera e a gente sabe hoje ah, o nosso sistema imunológico de forma a impactar. Muitas pessoas tiveram encefalite por uh, Covid. Muitas pessoas tiveram outros tipos de impacto forte no seu sistema nervoso central. Se era uma mulher e estava uh, na fase de climatério, então somava-se a infecção e. A, a, o problema hormonal. Mas ainda mais, tá? esta mulher, ela precisava pensar nos filhos dela, tá? porque ela tinha uma função materna. Ela tem que pensar nos seus pais e nos seus, no, nos seus parentes. Então, sobrecarregou com quatro coisas. A própria infecção, a próprio climatério, a, 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 o sistema... Uh, modos viventes tá okay. fora o impacto social que nós que foi muito forte sobre a gente uhum. e mais intenso na mulher Então hoje nós que nós estamos estudando impacto da covid no homem e na mulher estamos descobrindo tá mais uh, brain fog em mulheres do que em homens O que não é surpresa para nós. Tá. Agora, não podemos uh, uh, identificar isso com a doença uh, de Alzheimer, porque esses uh, uh, sintomas da brain fog também podem ocorrer em estresse pós-traumático.
0: Entendi, entendi. O, o, o doutor Eliezer, quer dizer que, o, por exemplo, a menopausa, essas coisas que o senhor está falando aqui, são coisas de cognitivas, né? são mudanças cognitivas na, na, na mulher. Né? Uhum. Isso quer dizer que a menopausa ela tem impacto também no sistema nervoso central, que, que é o
3: que controla. Todo o comando, todo o comando da, 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 da vida hormonal de um homem e de uma mulher nasce das células parvocelulares no hipotálamo, que lá dentro, lá dentro do nosso do nosso sistema nervoso central, uhum. nós seres humanos que conseguimos interpretar sentimentos, valores e inteligência e, e traduzir tudo isso em palavras, temos uma ligação do sistema nervoso central superior com o nosso sistema neurovegetativo também. Então quando você tem um impacto em uma glândula lá embaixo no ovário, também tem reflexo desse desse desse, desse impacto na glândula lá aqui no cérebro, uhum. tá? Assim como um homem que tinha, que for é, tirado os testículos dele, vai ser um outro uh, homem, tá? A próstata dele tá, tá alterada, vai alterar também no sistema nervoso central. Então ah, o equilíbrio hormonal, ele depende do neocórtex, da, do hipotálamo, tá? da tiroide, da suprarenal, dos ovários. Então, é um sistema tá? unido, desde aqui de cima até lá embaixo. E nós não temos como... É... Como se você tirou uma peça de um, de um, de uma, de um teclado de xadrez, Já não é mais o mesmo que era. Vai fazer. Fa
0: Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras na menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim, muito importante, meninas.
2: Vocês sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor, mudanças emocionais,
1: pele ressecada, escapes de urina e muitos outros. Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia-idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal Conecta e Compartilha essa fase da vida, entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser mesmo na menopausa. É
0: isso aí. Big Fro possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com discrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frau Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse bigfrau.com.br e faça parte deste movimento você também. Lúcia, vai lá.
2: Não, eu estava pensando uma coisa, doutor. É, essa mulher, né? fora essa questão... Então, da do, do COVID do período que a gente passou, mas essa mulher que tá ou no, na, no climatério ou na menopausa, né? Tem além dos fatores é, emocionais e hormonais, tem essa questão da, da dificuldade dessa memória, né? Então, além de fazer reposição hormonal, o que mais ela poderia fazer para melhor amenizar esses sintomas?
3: Bom, vamos, posso te pedir um, um perdão, Lúcia? Pode. Vamos esclarecer mais os sintomas para depois a gente entrar no, tá. na, 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 na fase do tratamento? Então, a pessoa, tá, a mulher percebe que ela está esquecida, distraída, sem vo muita vontade de, de é. viver uh, o, o cotidiano bom tá? do sol que nasce todo dia para nós todos. Independente de estarmos no, no Brasil ou não, tá? Uh, esta uh, mulher perde isso, como se ela, ela tivesse com o freio de mão puxado, tá? Essa personalidade que ela tinha ontem, há um mês atrás, há, do, há um ano atrás, ela começa a perceber que ela não tem e ela está uh, no momento em que ela esquece mais coisas. Então, ela não identifica as coisas boas, ela tem um tom mais amargo de olhar para a vida, tá? ela não dorme tão bem quanto ela dormia, ela não lembra-se tão bem do que ela se lembrava e ela também não se organiza tão bem, ela dá uma desorganizada, porque para você ser mulher, você tem que uh, ter uma série de organizações femininas, Tá? nenhum de nós homens sabe que tem que levar modos para para o trabalho numa determinada época do mês mulher tem tá nenhum uh, uh, homem sabe que tem que uh, pensar um pouco na, na, na a mais tá na sua higiene durante o dia que ela está lá no trabalho tá Dificilmente isso pode acontecer com com a mulher ela prevê Tá? o seu ritmo tá baseado em si quando ela perde esse ritmo ela tá dentro do brain fog então a principal coisa de pensar é eu não lembro tão bem como eu, eu lembrava eu não organizo tão bem como eu organizava não durmo tão bem quanto eu dormia e não sou tão otimista quanto eu quanto, quanto eu era tá fica um pouco mais é, negativa isto forma o quadro de, de, de brain form, tá? por isso que a gente chama de névoa é, mental, a gente olha para coisa meio embaraçada, se a mulher sente que ela está é, assim, a primeira coisa a fazer antes de, de pensar é ver se o médico sabe é, um pouco sobre esse quadro que ela está falando, tá? e não só pedir dosagem de hormônio.
0: Que é, é, bem, é bem recente esse, esse conceito do brain fog, é bem recente, né, doutora Elisa?
3: Mas é tão importante, Tereza, a gente divulgar isso, uhum. tá? é tão importante tá? como que uh, uh, tá? nós estamos num momento tá? onde isso está ocorrendo mais frequentemente. Uhum. Tá? E uh, o tratamento não é só a terapia de reposição hormonal, Tá? é conhecimento. Saúde da mulher depende de informação, tá? Básico na para a mulher é ela saber de si, tá? Para saber o dia que ela tem que levar absorvente para o escritório, o dia que vai acontecer isso, o dia que vai acontecer aquilo. Isso é típico do feminino, tá? Por isso que eu advogo que a Lúcia também siga uma, uma, uma ideologia de nós não sermos tão ginecólogos, tá? é, genitólogos. Nós não cuidamos de, de, só de genitais, nós somos feminólogos. Nós, com, nós estamos inaugurando a era tá? da feminologia. Isso que vocês estão fazendo, gente, é, chama-se feminologia é o estudo da feminilidade tá? e das características básicas para a feminilidade saudável. E a feminilidade saudável depende de informação, então nós temos que sair dos consultórios e para vir para a tela tá? e trazer essa informação e trazer com, com um caráter de uh, hierarquia, Sabe, de, de colocar limites, porque senão caímos novamente na mesma coisa, do tipo, essa mulher na, na, na menopausa. Como é que ela, ele falou? Tá louca?
0: No... Tá, é... É,
3: é, uma coisa desse tipo tipo preconceituosa. Tá,
0: insuficiência mental. Insuficiência
3: mental.
2: Insuficiência mental. Pare, parece que a gente perdeu metade do cérebro, pelo jeito que ele fala ali, né? Insuficiência Exatamente,
3: mental. Parece que a gente vir. perdeu
1: metade, né? Tá,
3: ele não sabe de andro... E
1: essa pessoa? que Não, não, não. Esquece, esquece.
3: Agora... Esquece, Sandra. Esquece essa pessoa, vai?
2: Sim, sim. É, e outra coisa que a gente vê muito, essas pacientes já chegarem no consultório antes de, de questão de ver a questão hormonal, elas já estão tomando um monte de antidepressivo, igual o doutor falou, ela é mais negativista, ela chora mais e não sei o quê. Quando ela chega, já, ela já está cheia de antidepressivo, não é não, doutora Elisa? Exato.
3: E o antidepressivo, para aumentar o brain fog, só piora. O antidepressivo para o brain fog. Tá? só piora porque o que nós precisamos dessa mulher é que ela reaja, tá? Que ela é, perceba, se conscientize e reaja no, nos mínimos detalhes, tá? E o antidepressivo pode levar a um efeito é, sedativo, tá? E a mulher é, ter uma, um retardo no tempo em que ela é, vai para o, o encaminhamento correto para tratar o brain fog. Tá? Então é... o antidepressivo, porque já, já nos, nos, nos colocaram a hipótese. Olha, se ela tem onda de calor, tá? trata com antidepressivo. Nossa, uhum.
0: sério? Onda de calor?
3: Sim. sim. Lúcia concorda? Concorda comigo tem que muita... a, indústria, tem, a indústria farmacêutica está tentando nos empurrar essa? Ah, bom. Sim.
0: Nossa, isso é
2: grave, hein? É. O que tem de mulher que tá nessa fase de, de alteração hormonal, que tá tomando antidepressivo, que já tá tomando, você vê, já são pachadas e depressivas e não sei o que, às vezes nem é, né, e às vezes não, não melhora, porque, e isso que o doutor falou, a gente tem que olhar essa mulher como, por inteiro, né, não só a mama, e os genitais dela. Essa paciente, né, você, essa, essa mulher, você tem que olhar examinar ela por inteiro e você tem que, né, às vezes, até mais, ouvir mais ela. Porque eu, eu, a gente, às vezes, sente que é quase como uma perda de identidade quando a mulher está nessa fase. Né? A mulher se sente diferente ela pensa assim, meu Deus, né? eu não sou mais eu. Né? eu, não, eu não sou... você ficou 40 anos sendo de um jeito, e de repente, né, isso muda. Né? Você ficou 10 anos criancinha, depois você menstruou ficou de um jeito, ficou uns 40 anos, e de repente tudo muda, né, doutora Eliezer? Então é uma parece que, é, parece com Deus. que
0: Aí parece que virou vovó, tem que fazer crochê, que nem o doutor Eliezer falou, e tem que e esperar, a morte, né? esperar a morte, né? Esperar a morte. E a
1: morte.
3: Você imaginou? Eu sou um gaúcho de, 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 de da, dos anos 50, tá? E na minha educação gaúcha uh, Se dizia uh, Que Aquilo que que você é Aqui no Rio Grande do Sul e aqui tá Você só serve para ser Aqui aos 8 anos de idade Depois disso Seja um, um uh, jovem estudioso Em São Paulo Depois quando sair dessa fase De jovem estudioso É bom você ser um médico de, de, de destaque tá E eu agora quero ser um velho novo Velho novo, que eu, eu queria que o
0: senhor come. A Mel não fez nenhuma pergunta ainda. Que a, 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 a que pensando se eu estou
1: com essa névoa mental aí? E eu fui no, no otorrino porque tava com crise de labirintite. E Ele me deu um antidepressivo. Não sei se vocês se lembram. Lembra? E eu reclamei muito pra ele. Daí ele falou que assim, essa mulher tá deprimida. Daí me fez mal pra caramba. Pois
2: é. é. É que hoje em dia o médico não sabe o que você tem, ele dá antidepressivo. É,
1: mas eu, eu não me dou com isso. Né? Não, eu tô tirando é sarro, né?
0: Ô, Mel, mas você tá esquecida, tá? Essas coisas?
1: Não, né? eu tenho. É, eu, eu nunca tive problema de esquecimento, né? Mas eu, eu tenho bastante agora. Inclusive, eu compro aqueles. Como é que chama aquele papelzinho que vem com adesivo? Esqueceu já. Eu esqueci o não. post É, post Eu, no meu trabalho, eu encho de post-it o meu computador porque eu não lembro. Eu, e antes, antes, eu não esquecia, assim, compromissos, eu nunca precisei de agenda para compromisso e não esquecia as coisas que eu tinha que fazer, assim, entendeu? Aquela, aquela coisa do trabalho, assim, ah, eu tenho que resolver outra coisa. Agora eu deixo bilhetes para mim, é. eu deixo bilhetes. Então, eu não sei se isso é do clima, do, do, da menopausa, ou se é esse brain fog, não é Alzheimer, eu acredito que não. Mas hoje, acredito que eu estava. <risos> não parece,
3: aí. viu? É. Não, não. Não parece, porque você está aqui agora, às oito é. horas da noite, tá, de uma quinta-feira, você tá mar... tá, conseguiu estar tá num no com... no compromisso. Se é. você tivesse um começo, tá, você nos deixaria aqui sem você.
1: É, então, a questão do horário é uma coisa que eu não perco. Tipo, hora é uma coisa. Então. É que eu ainda não perco. Mas hoje eu estava contando mentalmente. Eu achei tão engraçado isso, porque eu chegava no 5 e queria pular no, pro 7, entendeu? E a minha mente falava: Isso não tá certo, tem um número no meio aí. Daí eu lembrava: ah, É o 6. Eu achei muito estranho. <risos> Será que é? Eu... Ai, velho.
3: Eu não, Vem eu eu, a uni...
2: eu ainda, o que eu acho assim: que eu tenho trocado o nome das pessoas, sabe? Chamo o meu filho por um, o nome de outra pessoa, outra pessoa. Isso eu tenho trocado. Eu tô que nem a nossa mãe. Tá? Nossa é. mãe, eu lembro que ela, ele olhava para o nome do filho e então ela falava o nome do outro, sabe? Eu tô aqui nem ela. Isso eu realmente já vi que eu tô,
0: tô trocando um pouco o nome das pessoas. Elezé, não que eu não saiba, Doutora Elezer. No, no seu livro lá, Inteligência Hormonal da Mulher, o senhor afirma, eu vou, vou citá-lo, tá? O ciclo menstrual é o aliado número um da mulher. É fundamental para o seu equilíbrio físico e psicológico. Se a gente não tem mais o ciclo menstrual, a gente perde o equilíbrio físico e psicológico.
3: Tereza, você não teve até os oito anos, você menstruou lá pelo décimo ano e você não tinha isso. Peraí, a menstruação, o que a gente fala sobre inteligência hormonal é ela influencia no racional, na razão, hormônio, ele influencia no emocional, Tá? Mas cada uma dessas dessas influências ocorrem no, diferente num, em cada fase da nossa vida. tá? Graças a Deus, numa, por exemplo, quando eu uh, uh, me analiso na minha andropausa, eu já esqueci uma série de coisas que foram deixadas para trás. Quando alguém quer que que eu uh, uh, fale para ele, sabe como é que eu faço fórceps? Aí eu... Começo a pensar assim, nossa, quando eu estudei fórceps tá? há 44 anos atrás, eu sabia o nome dos caras que fizeram cada um dos tipos de forceps, tá Agora eu não sei nem o que é fórceps. Graças a Deus, não estamos usando... A gente não usa exatamente.
2: tão pouco, né?
3: Exatamente. Então, gente, parte do nosso, da nossa seletividade, daquilo que tem que ficar... Uh, na memória ativa e aquilo que tem que ir para a memória do lixo mesmo tá é preciso para nós depois de passar a metade da, da vida jogar fora uma parte de coisas que nós não não não, não é úteis não nos interessa tá e isto é bom fora isso nós estamos vivendo um momento absolutamente estranho de tudo, por quê? Porque olha a, a possibilidade de nós, que nós estamos usando aqui da alta tecnologia. Um em cada cidade, estamos aqui juntos. Tá? Isso, essa tecnologia traz informação tá? acima daquilo que o cérebro do mais inteligente Freud do mundo é, consegue guardar. É muita informação tá, para o nosso cérebro. Essa, esse excesso de informação obriga a gente a ser mais seletivo e esquecer algumas coisas.
2: É, a gente tem que ser seletivo, né, doutor Elias? A gente ah. tem que guardar o que a gente precisa. porque Eu sempre falo, gente, eu não posso mais guardar essas coisas inúteis aí. Eu tenho que guardar só ah. o que eu preciso. né Exatamente. E o que eu preciso é isso ah. e o resto... Enfia lá no, 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 no baú, em algum lugar. Ó, meu cachorro Exato. Então, aqui. é Preciso. Quem é o cachorrinho é preciso... que tá aí? É a é Cheri, é pre... latina, sai Cheri.
3: É preciso ter lucidez, tá? Entre seletividade de informação útil e necessária que precisa ser a, a... Guardada no caderno, se eu não não, não tiver esse caderninho, aquela essa velha e boa agenda, tá eu, eu, eu realmente piro, tá porque não dá para guardar tanta informação aqui no, no cérebro. Isto é uma contingência que, se a gente lê, por exemplo, uns livros de um cara chamado Yuval Yaari, tá? Harari Caralho, tá? Caralho. Chamado 21 lições para o século 21 Você vai ver Que ele vai dizer Para a gente Olha, não pensa que o teu computador É que é fraco É que aquilo que, que não interessa Você deleta tá? No caso Da, 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 da the Brain fog a, a mulher esquece coisas Que são muito Importantes Tá? Aí, tá, você pergunta para ela, uh, qual a data de, do teu nascimento? Espera, uh, eu acho que eu nasci. Qual é o teu, o, o teu signo? Uh, uh, aí, você já começa a dizer mente e não... não porque essas coisas são... Uh, Tá, tá, não, não, não,
0: essenciais,
3: né? Exatamente.
0: Ô, tá. doutor Eliezer, a gente já está caminhando para o final do, do, do podcast, mas eu queria que o senhor desse uma orientação para as nossas ouvintes que estão, por acaso, neste momento, sentindo essa questão da névoa mental. Quem procurar, é, que cuidados tomar, o que, que o senhor recomenda?
3: Um auto observe-se a partir do que você ouviu hoje tá veja no, no, no teu cotidiano a partir de amanhã tá o que está acontecendo com você compare-se com as suas amigas tá compare-se é bom tá você ter esse referencial e ela te dizer você como minha amiga minha observadora acha que eu estou diferente não fala o que que você tá. Só acha que... Veja o que ela tá achando que você tá diferente. Terceiro, se é casada, tem um, um parceiro, tá? Converse com ele sobre o que ele acha que está acontecendo com você. Quarto, tá? Uh, converse com o seu médico. Isto é... Super importante para mesmo que ele ainda não esteja informado sobre todos os tratamentos que nós temos para brain fog, tá porque tem muito tratamento. Isso queria tranquilizar a Sandra que ela estava perguntando: dos tratamentos, tem muito tratamento começa pela reposição hormonal. Às vezes, quando a gente percebe que tem associação entre brain fog e falência ovariana. Dosa o, o, o hormônio, tá muito baixo, realmente, ok. Então, tem associação, repõe o hormônio, ele vai depois te dar também algumas coisas para o esquecimento, para. Coisa... até pode ser que no meio do conjunto, tá? Ele vá te dar alguma coisa antidepressiva. Eu, como homeopata, como um mais natureba, tá? Procuro uh, ajudar os pacientes com coisas muito boas que ajudam a memória, tá? a gente tem medicamentos tá? e substâncias que ajudam a memória que estão tanto na, no aspecto nutritivo quanto no aspecto farmacológico, tá? isso vai fazer com que você seguiu esses cinco passos, tá? daí pode ser que você tenha que ir para um, um tratamento um pouco mais uh, aprofundado, mas, geralmente, você passando por esses passos e colocando isso para um bom médico atento que te escuta, tá, você vai ver que ele vai te ajudar.
1: Essa é uma Doutor boa Zé. dica. Vai lá, Sérgio, hum. pode ir, Sérgio. Essa situação é, da névoa, ela é permanente?
3: Não, ela é transitória, é como as nuvens, por isso que chama-se nuvens, tá, tem nuvens escuras, mas não é permanente, tá ela tem uma característica de estresse pós-trauma, ela pode ter num determinado momento do trauma da humanidade que nós estamos vivendo, tá? Esse momento de, de alta uh, uh, absurdez, que eu só consigo entender que nós estamos em momentos absurdos, tá? Ouvindo coisas absurdas, tá? Então, passa, passa, tá? A névoa passa, tá? É lógico que, para passar, tá, seria bom ajudar. E, e, e durante, ah, é. e durante mas, esse
1: tratamento, enquanto essa mulher está com essa névoa, é motivo para afastamento de trabalho?
3: De jeito nenhum. Não. Não. Já <risos> está querendo
2: pessoa... ser afastado, ah, Eu Já está querendo ser
1: afastado, Mel. Marilsa! Não, não falei a aposentadoria, eu, tiro, eu falei só afastamento.
3: Eu tiro Preciso você do, do trabalho, deixo mas... você em casa. Eu tiro você do trabalho, deixo em casa. Sabe o que você vai fazer?
1: É, deprime. Crochê. Não, não. Crochê.
3: Não, eu... Crochê. Crochê. Tá? Crochê. Daí depois você se, 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 se percebe que em casa também não é o, o, a, a solução. tá? Porque também lá em casa a, o brain, a, a névoa está junto da gente. tá? Então não, não. Vamos enfrentar é o Brain Fog, assim como uh, enfrentamos a TPM, assim como enfrentamos o climatério, assim como vamos enfrentar uh, a Senectude. Tá? E sabendo usar não vai faltar. Tá? Eu acho que uh, uh, aos 70. O senhor está com 70 que... anos,
0: doutor Gesênia?
3: Uh, 70 anos, três ah. netos, três ah. netos. Tá? e um des... vários desafios pela frente tá? doutora Eliezer, então, vamos... para a
0: gente concluir eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que, que é a couple pause que o senhor citou, por exemplo eu sou casada, eu e meu marido estamos simultaneamente, ele na andropausa, eu na menopausa, então isso é o couple pause?
3: exatamente, exatamente você, quando, quando ele era um cara jovem, você ia lá e cheirava ele. Assim, hum, tem um cheiro de testosterona, de testículo. De... Esse cara é o cara. Ele chegava e falava: Tereza, esse perfume combina com você. Deixa eu dar uma cheiradinha em você, Tereza. E aí você liberava uns ferro hormôniozinhos aqui pelo peito. Tá? E o cara ficava na hora. Na, 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 na. Vocês se comunicavam quimicamente muito. Só, só de pensar na, 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 no cachorrinho da Lúcia, tá? me lembrei de uma coisa. Quando uma cadela entra no cio, a um quilômetro tem cachorro que percebe esse, esse cio dessa cadela. Tá? Uma vaca, a mesma coisa. Nós não perdemos essa comunicação alquímica. Tá? Então você, nesse momento, vai perceber que ele tá perdendo um pouco de testosterona. Aquilo que você cheirava maravilhosamente, tá, é, para né, também, é, ele tá caindo, tá. Aí ele vai tentar é, cheirar um pouco de estrógenos em você, tá. Feromônios, endorfinas, tá, ocitocina, tudo aquilo que você tinha, tá caindo, os dois na mesma fase, na mesma época, tá? Então o reavaliar o casal tem que ser, tá, couple pause, os dois, tá? Esse conceito uh, que tá crescendo rapidamente, tá? faz com que a gente possa não mais estigmatizar a mulher que tem é menopausa, o homem. Andropausa, meu um negocinho lindo. Não, só porque na mulher manifesta-se com não, não mais menstruo e no homem nunca se manifestou menstruo, tá? não quer dizer que a menopausa é pior que a andropausa. Tá? Eu acho que... Mas eu... seria... Minha mulher me Estou acha um chato há 40 anos. Tá?
2: <risos> Agora, essa, pausa, essa fase do casal até que é bom, né? porque se só a mulher na menopausa e o homem não, tá, não tiver, vai ser ruim, né? Porque aí vai dar muita diferença de, e... de, de, né? então, de vida ele, entre esses. eles e vai, vai acabar dando divórcio.
3: Exatamente.
2: O, o doutor Elisércio... É mas... 20 anos, Tereza?
0: Hoje, Tereza? Não, estamos há 25 anos juntos, casados oficialmente hoje há 10 anos. Beijamos, meu marido Parabéns. É, Parabéns. mais 25 anos já. É, Doutora Eliza, existe algum, é, alguma linha da medicina que trata simultaneamente menopausa e andropausa? Existe um médico que trata o casal ou não?
3: Já temos, já, já, já está crescendo o número. Tá, tá crescendo chama? o número. Infelizmente. Hã?
0: Como chama esse médico? Qual o, qual o título dele? Especialidade?
3: Normalmente, tá, é um andrologista que chama a, a mulher, tá, e uh, traz ela para a solução, ou um ginecologista que está informado, tá, a respeito de couple pals que também uh, se se expõe a dizer: eu gostaria, tá, de uh, entrevistar o casal. Num, num determinado momento. E se ele começar a se, se informar mais, assim como a gente pretende que o ano de 2023 eu traga o livro da Copa Pauls para para mais colegas, tá? aí a gente vai ter muito mais uh, Copa Doctors, tá?
0: Muito legal. Doutora estouramos demais o nosso tempo. Quero agradecer muito a sua entrevista, que muito legal, muito bem, muito bom, Muito e... informativa. Muito bem... Muita novidade. Fundamentada, Obrigado. né? Assim, eu acho que o senhor fundamenta com, com, com dados... É, não dados científicos. Com experiência, científicos, né? Científicos.
2: Científicos,
0: experiência, científicos. assim, eu acho que foi muito útil... É, eu quero agradecer muito a sua entrevista e Obrigado. falar assim a gente está à disposição quando o senhor lançar o livro da, no ano que vem da é. da, da Cup é um para o pra senhor vir aqui contar para gente um pouco mais sobre ele, tá bom?
3: Quanto vocês me chamarem eu venho Tá eu estou à disposição Obrigada, de você, fala. dá para fazer o reciclar desta mesma uh, conversa mas, tá Tudo bom? Bem.
0: Mas não vai embora não, doutora Elisair, que a gente tem aqui o quadro é... que eu esqueci Dicas o nome. Dicas Maduras. Dicas Maduras da Semana.
1: A situação tá feia. A situação tá feia. Vamos lá,
0: ah. Bel, começa hoje, vai.
1: Dicas Maduras da Semana. Ah, eu vou indicar hum. um, um filme, novamente, que a minha vida é ver filmes, né? que é bem interessante baseado em fatos reais o Enfermeiro da Noite para os médicos aí para, para os médicos aí não sei se já assistiram mas é é um eu até lembro é vagamente dessa história porque foi bem noticiada nos Estados Unidos né no, no, nos anos 2000 em que ele em que estima-se que ele assassinou 400 pacientes né ele confessou 29 então o filme é bem interessante mostra essa história Enfermeiro da noite tá no Netflix. Muito bem, pesadinho. Sandra, a minha dica é bem bobinha porque eu esqueci todas as outras boas. Ah, <risos> eu ainda desculpa, não agora tá na eu menopausa, esqueci merda. Agora, agora não tá tem... pausa. Agora é a culpada de agora tudo. É... é. Ó, a minha dica é uma coisa que eu eu até pouco tempo atrás eu não sabia e eu como vocês sabem eu viajo bastante. E eu sempre que viajava Nunca levava chapéu Porque sempre chegava amassado, estourado E eu acabava perdendo o chapéu É por esse eu, motivo chegava que eu no nunca lugar todo amassado. Exatamente Eu nunca levava E eu sempre trazia um de volta Porque chegava no lugar e estava muito quente Precisava de um chapéu, comprava um chapéu novo uhum. Recentemente é. Eu comecei a levar um chapéu Descobri como se leva um chapéu numa mala tá? ah, Então uhum. você, você pega Faz uma caminha de roupa na mala, põe o chapéu bem no meio, tem que ser mala dura, tá, gente? Põe o chapéu bem no meio, enche de roupa em volta e dentro e você vai chegar com ele perfeito. Tá? Boa, dentro fora, do dentro do chapéu, Sandra, Oi? põe roupa dentro do chapéu? Põe roupa, roupa dentro, dentro do, do chapéu fora do chapéu e dentro do chapéu. Ele chega perfeito. Vocês não acreditam. Boa oh, Eu... dica, excelente dica, viu, Sandra? Boa dica. Bom, e é uma
3: dica para os homens com 50 a mais. Olha aí, que a
0: gente já é. tem a massa no chapéu. Lúcia, você tem Ai. dica, Lúcia?
2: Eu tenho uma dica. É uma dica antiga, mas assim... É... Eu gosto muito de daqui... é um livro que me lembra muito a essa, essa período assim de... De mais de 50, né? Que é aquele filme em Alguém tem que ceder, né? Uhum. Com a, a Dani Keaton e o... Keanu Reeves
1: filó... e o Jack Nicholson. Não,
2: Jack... o Jack é Nicholson. Jack... Ela tá numa fase no filme que ela parece estar na, na, na menopausa ali, porque ela tem muitos calorões, ela tá muito agitada, ela chora com tudo que ela vê... Né? Então é um filminho bem legal. Então ela, ela, ela representa nesse filme que ela está na, na, nesse período de menopausa aí, com mais de 50 anos. É um filminho muito engraçado.
0: Não, e é legal hum. e que fala que o amor não tem idade, né? O amor não tem idade. Não, não eu, tem idade. Eu, antes doutor Eliezer dar a dica dele, ele, já que ele citou o Ilval Harari. Uhum. Eu, queria, eu queria só dar o um nome, a minha dica vai ser o nome do, do livro do Harari que o, o doutor Eliezer citou. Tem vários livros dele, o mais famoso é o Sapiens, quem não leu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, tem que ler, é muito interessante. E eu acho que o livro que o doutor Eliezer citou é o 21, 21 lições para o século XXI, né, doutor Eliezer? Que também Exato. é uma leitura muito interessante, e, e esse é um, é um professor israelense que virou uma celebridade, né, um best-seller global. Então, essa é a minha dica. São ótimas
2: dicas de presente de Natal, viu, Tereza? Você
0: está aqui nessa, Lúcia?
2: Não, só estou comentando, só estou Porque... comentando. Tá
0: bom, eu gosto de dar livro de Natal, eu gosto de dar livro de presente. Doutora Eliezer, então, você então, tem alguma dica melhor. pra gente?
3: É, autoconhecer-se, tá? autoobservar-se, tá? e autodesenvolver-se. -de em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer gênero que você tenha, tá? Conhece-te a ti mesmo. Esta é a grande é, dica que a Grécia nos deixou. Conhece-te a ti mesmo. Então eu acho que isto é o que a gente pode é, de mais é, é, útil ter na vida, tá? Saber como eu sou, saber como eu estou, para onde eu vou. E essas três respostas, é, eu acho que são as minhas dicas. Tá? Conhece, as coisas muito, as coisas
0: muito boas, mas as coisas mais Sim. difíceis, né, doutora Eliezer? <risos>
3: De, uh, no primeiro mês depois do, 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 do primeiro mês, você sendo a, o teu autoterapeuta e você conseguindo uh, fazer do, da poltrona da tua casa o teu divã de psicanálise né, de psicoautoanálise você vai ver que você aprende a, a fazer isso
0: muito bem, se observe se observe bom, quero muito agradecer aqui a entrevista com o doutor Eliezer Bernstein que é um médico especialista em sexualidade humana, tem consultório aqui em São Paulo e nos deu uma aula aqui sobre menopausa, sobre névoa mental, enfim. Doutora Eliezer, mais uma vez, muito obrigada pela presença, viu?
3: Estou à disposição. Bom,
0: muito Minas, obrigada. Até mais, né? Até a próxima semana. Sim, Bom, até gente, a próxima semana. É, essa é a nossa temporada sobre menopausa. A gente volta na próxima semana com mais um tema. Ainda, ainda temos assuntos para falar de menopausa. E, e acompanhe a gente lá no Spotify, tá? Dá o siga para você ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Meninas, tchau. Obrigada. Até mais.
1: Beijo. beijo, tchau,
0: essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo, a gente volta na próxima semana, até mais, tchau, tchau
1: Mulheres de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença